0: Chào mừng các bạn đã trở lại với blog 1987, nơi đề cập về công nghệ blockchain và những vấn đề liên quan để tiếp tục chủ đề về các nguyên tắc thiết kế của công nghệ blockchain. Trong podcast, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nguyên tắc thiết kế thứ hai của công nghệ blockchain, nguyên tắc được mang tên tính phân quyền. Hệ thống blockchain phân phối quyền lực cho mạng lưới các thành viên đồng cấp, có nghĩa là tất cả các thành viên trong hệ thống đều bình đẳng như nhau không có một đối tượng nào được trao nhiều quyền lực hơn không có một tổ chức nào có thể đơn phương chấm dứt hoạt động của hệ thống nếu như một thành viên vì một lý do nào đó bị cắt đứt khỏi mạng lưới thì hệ thống blockchain vẫn sẽ tồn tại một trong những vấn đề mà blockchain giải quyết đó chính là mặt trái của cơ chế tập quyền trong kỷ nguyên đầu tiên của mạng internet đã xuất hiện những tổ chức khổng lồ với sức ảnh hưởng to lớn nhưng mà các cái tổ chức này lại đang dần dần phớt lờ các cái khế ước xã hội ờ, như một cái tập tính cố hữu các tổ chức quyền lực này sẵn sàng đối xử bất công thô bạo với khách hàng và người dùng của họ họ bỏ qua các nguyện vọng của người dùng thực hiện các cái thay đổi trên quy mô lớn mà không có sự đồng thuận của cộng đồng thêm vào đó họ đang sở hữu cũng như tận dụng một khối lượng khổng lồ về dữ liệu của người dùng thậm chí họ tiết lộ những dữ liệu này với các tổ chức khác mà chưa có sự cho phép của chúng ta Các tập đoàn này quá lớn, và có quá nhiều quyền lực, vì thế mà họ có thể vi phạm quyền con người, nhưng lại không phải gánh hậu quả. Và đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của công nghệ Blockchain. Nó nhằm phân phối lại quyền lực, sắp xếp lại trật tự. Đó chính là lý do tại sao người ta gọi Blockchain là một bước đột phá hay một cuộc cách mạng. Không có một cơ quan nào được xem là trung ương ở trong hệ thống Blockchain. Nếu ai đó muốn sở hữu quyền lực tuyệt đối ở trên hệ thống này, thì chi phí để có được điều đó rất tiếc là sẽ lớn hơn rất rất nhiều so với lợi ích mà họ đạt được. Vì phương pháp bằng chứng công việc, Proof of Work yêu cầu người dùng sử dụng rất nhiều năng lực điện toán. Để bảo vệ mạng lưới và khai thác lợi ích trên đó, cần tiêu hao rất nhiều điện năng. Đây là một ý tưởng đã được phát triển lần đầu bởi nhà mật mã học Adam Back. Ông ta đã đưa ra một hệ thống gọi là Hashcash để giảm thiểu thư giác và tấn công dịch vụ. Phương pháp của Adam yêu cầu người gửi email phải cung cấp bằng chứng công việc khi gửi đi một thông điệp, nếu không email sẽ không được thông qua. Chính việc này đã làm tăng chi phí gửi email hàng loạt, đặc biệt là việc gửi thư giác cũng như các phần mềm độc hại. Và Satoshi Nakamoto đã mô phỏng lại phương pháp bằng chứng công việc này để nhằm xây dựng và bảo vệ hệ thống blockchain Bitcoin. Bất kỳ ai cũng có thể tải xuống giao thức Bitcoin miễn phí và lưu trữ một bản sao của blockchain. Chỉ với một vài thao tác đơn giản là có thể đưa phần mềm này vào hoạt động cách dễ dàng. Dữ liệu được phân phối rộng khắp trong mạng lưới giữa các thành viên giống như BitTorrent. Một cơ sở dữ liệu được chia sẻ trên hàng nghìn máy tính đặt ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Đây chính là điểm khác biệt. Khi nghĩ về việc bảo vệ một thứ gì đó an toàn, chúng ta thường sẽ tìm cách giấu nó thật kỹ. Nhưng blockchain thì làm ngược lại, dữ liệu càng phân tán bao nhiêu, thì mức độ an toàn của dữ liệu càng được đảm bảo bấy nhiêu. Tất nhiên, blockchain cũng đang gây ra khá nhiều tranh luận. Một mặt nó có thể bảo vệ những người yếu thế trong một xã hội bất bình đẳng. Nhưng mặt khác, nó cũng là nơi ẩn nấp cho những kẻ muốn tiến hành các hoạt động phi pháp, trên không gian blockchain, các chế độ độc tài không thể đóng băng tài khoản ngân hàng hoặc chiếm đoạt tài sản của các nhà hoạt động chính trị. Các chính phủ không thể tùy tiện tịch thu các tài sản trên blockchain như họ vẫn làm trong thực tế. Có thể bạn chưa biết, vào năm 1933, chính quyền của Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ đã yêu cầu người dân phải giao nộp tiền vàng, vàng thỏi và giấy chứng nhận sở hữu vàng cho chính phủ nếu họ không muốn bị nộp phạt hoặc bị tống vào tù. Nói một cách đơn giản, Blockchain có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi mà không cần một cơ quan trung ương. Các tình nguyện viên duy trì nó bằng cách giữ một bản sao Blockchain được cập nhật thường xuyên và sử dụng một phần công suất của thiết bị để khai thác tiền ảo. Sẽ không có chuyện giao dịch cửa sau đút lót tiêu cực trên Blockchain vì không có sự xuất hiện của con người trong đó. Mỗi giao dịch cần công khai trên khắp mạng lưới, để được xác minh và công nhận, sẽ không có chuyện dữ liệu được cất giấu trong một máy chủ ở một nơi bí ẩn và chỉ có một vài cá nhân được quyền truy cập vào đó. Chính vì dữ liệu blockchain được phân tán và lưu trữ bởi nhiều người, nên quyền khai thác Bitcoin hay hiểu sâu hơn là lợi ích của mạng lưới cũng được phân phối cho những thành viên trong mạng lưới đó. Vì Bitcoin được phát hành khi một chuỗi khối mới được tạo ra nên chính mạng lưới đó đang nắm giữ sức mạnh để khai thác lợi ích không cần cục dự trữ liên bang, không cần ngân hàng trung ương hay kho bạc nhà nước đứng ra để kiểm soát nguồn cung tiền tệ, không cần một bên trung gian. Các hoạt động của Blockchain dựa trên sự cộng tác và phối hợp hàng loạt. Blockchain có thể coi là một ví dụ điển hình về mô hình kinh tế hợp tác đại chúng. Bạn là người kiểm soát dữ liệu của bạn, tài sản của bạn và tự mình quyết định mức độ tham dự vào hệ thống. Bằng cách phân phối quyền lực, Blockchain đã cho phép tập hợp sức mạnh của tập thể, Vậy ý nghĩa của nguyên tắc phân phối quyền lực là gì? Một nền tảng như Blockchain Bitcoin có thể tạo ra một mô hình phân phối của cải mới. Phương pháp cộng tác ngang hàng có thể giải quyết được những vấn đề nhức nhối và nan giải của xã hội ngày hôm nay bằng cách chuyển giao quyền lực về phía người dùng và trao cho mọi người cơ hội để thực sự tham gia vào các hoạt động xã hội và trở nên thịnh vượng hơn. Có thể là chúng ta phải cùng nhau hợp tác để xây dựng lại niềm tin trong các tổ chức ngày nay hoặc chúng ta có thể cùng nhau xây dựng nên một tổ chức mới. Các bạn vừa lắng nghe podcast của Blog 1987, nơi đề cập về công nghệ blockchain và những vấn đề liên quan. Các bạn có thể theo dõi kênh trên các nền tảng như Spotify, Google Podcast hay YouTube. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.